0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, mit einem fremden Menschen ins Gespräch zu kommen ist sehr spannend. Man weiß nicht, wie das Gespräch verläuft, ob man sich überhaupt etwas zu sagen hat. Und manchmal entsteht Raum für neue Gedanken, eine neue Sicht auf die Dinge. Dienstagabend. Ich treffe einen jungen Mann in der Stadt, auf dem Münsterplatz. Wir unterhalten uns. Aaron kommt aus Israel und studiert Philosophie in Bern. Er hat mich kontaktiert, nachdem er die Vesper im Münster besucht hat. Ich zeige ihm ein wenig die Altstadt. Wir suchen ein Restaurant und trinken einen Apero. Er fragt mich, wie sagt ihr für Cheers? Prosit, sage ich. Oder Gesundheit. Salute, Sante. Wir haben viele Sprachen in der Schweiz. Der Mann erhebt das Glas und sagt Lechaia. Da weiß ich, dass er Jude ist, Lechaia auf das Leben. Wir unterhalten uns über sein Studium. Beim Erzählen ist ihm die Begeisterung für philosophische Fragen anzuspüren. Irgendwann erzähle ich ihm von einem Artikel über Hannah Arendt, den ich in der Zeitung gelesen habe. Wir haben beide das Buch über die Freiheit von Hannah Arendt gelesen und sprechen darüber. Während meines Studiums hatte ich mit Freunden eine Lektüregruppe. Wir haben vieles geteilt, dieselben Bücher, also trafen wir uns regelmäßig und sprachen über das gelesene Buch. Dann, nach dem Studium kamen die turbulenten Jahre, in denen wenig Zeit blieb zum Lesen, geschweige denn zum Sprechen darüber, voll beschäftigt mit der eigenen Arbeit, mit Verpflichtungen und Terminen, Jahre, in denen die Freunde seltener am Tisch aßen. Zwischendurch sagte einer dem anderen, das und das musst du unbedingt lesen und erreichte manchmal das Gegenteil. Ein Buch, das einem dermaßen empfohlen wurde, legte man erst einmal zur Seite. Jetzt haben wir beide dasselbe gelesen und unterhalten uns angeregt darüber, über Hannah Arendt, Tochter aus einer alten Königsberger-Familie, begabt mit überragender Intelligenz, Studentin der Philosophie, bekannt und befreundet mit großen deutschen Philosophen, als Jüdi 1933 von Deutschland nach Paris geflüchtet, 1940 verhaftet und ins südfranzösische Internierungslager Gürs gebracht, wo ihr die Flucht nach Marseille und von dort nach Amerika gelang. Aus der Neuen Welt versuchte sie, die europäischen Juden aufzurütteln, sich nicht wehrlos vernichten zu lassen. «Freiheit ist kein Geschenkartikel», schrieb sie in der deutschsprachigen Emigrantenzeitung. «Zweihundert Jahre lang haben wir uns einreden lassen, dass der sicherste Weg zum Überleben der ist, sich totzustellen». Der junge Mann mir gegenüber erzählt, dass er drei Jahre Dienst in der israelischen Armee leisten musste. Eine intensive Zeit. Vom ersten Tag an lastet Verantwortung auf den Soldaten. Man gibt ihnen Waffen, will nicht, dass sie sich ducken. Manchmal spüre man den Hass, den Graben zwischen Israeli und Palästinensern. Gräben trennen Menschen, im Kleinen und im Großen. Derzeit beherrschen einige davon die Schlagzeilen. Er selbst bevorzuge es, nach Brückenausschau zu halten. Das geht dort, wo man mit den anderen redet, lebt, teilt. Und mit Blick auf die Religionen sagt er, wenn Gott der Gipfel ist, dann sind unsere Religionen die ein wenig eigensinnigen Wanderer, die alle von ihrer Route überzeugt sind und erst oben merken, dass sie denselben Berg bestiegen haben. Nein, Aaron beschwert sich nicht, obwohl die Politik seines Landes Anlass genug böte Zwar nennt er die Dinge beim Namen, stellt sie aber in größere Zusammenhänge. Ohne zu urteilen, ohne in Gegensätzen zu denken. Aggressivität kennt er nicht. Hannah Arendt hat die europäischen Juden aufgerufen, sich zu wehren. Der Gründung eines jüdischen Staates in Palästina aber wollte sie nur zustimmen, wenn Rücksicht auf die dortige arabische Bevölkerung genommen und ein friedliches Zusammenleben mit ihr garantiert würde. Später erzähle ich Aaron, dass ich vor ein paar Jahren in Israel war. Meine Tante lebt dort. Sie hat vor Jahren einen jüdischen Mann geheiratet und ist zum Judentum konvertiert. Ich durfte bei ihr logieren. Sie gab mir einen Hausschlüssel und erlaubte mir, so lange bei ihr zu wohnen, wie ich wollte. In der Wohnung meiner Gastgeberin konnte ich viel Jüdisches entdecken. Am Freitagabend sah ich die hübschen Kerzenlichter. Meine Tante bereitete das Schabbatmahl vor. Sie zündete Kerzen an, brach das Brot, streute Salz darauf, schenkte Wein ein. Wir aßen gemeinsam das Schabbatmahl. Das Abendmahl, ein Gedanke, den ich in der reichen jüdischen Tradition schätze, die Juden erwarten den Messias und Vorzeichen ist ihnen der Bote Gottes, der wiederkehrende Prophet Elia. Für ihn werden im Rahmen der traditionellen Passafeier stets ein Stuhl und ein Glas bereit gehalten an der Tafel. Als ich dem Studenten in Bern davon erzähle, freut er sich. Man hat hier ein ungutes Bild von uns, sagt er, er hat im letzten Jahr mit vielen tausend anderen in den Straßen von Tel Aviv gegen die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern demonstriert. Eine große Demonstration sei es gewesen, still und friedlich, mit Kindern und Kerzen. Aber sowas kommt bei uns selten im Fernsehen und bei euch wohl auch nicht. Nein, in den Medien wird meist das Böse, die Gewalt wie jetzt gerade wieder gezeigt. Die Mehrheit der Menschen rings um den Erdball möchte nichts anderes als friedlich einer Arbeit nachgehen, falls sie Arbeit hat und denkt nicht an Krieg. Aber hier und da gibt es einen, zwei Spezialfälle, die, wenn man sie nicht im Auge behält, einen Flächenbrand auslösen können. Sie erhalten die Aufmerksamkeit der Medien. Hier in Bern erlebt der junge Israeli den gewöhnlichen Alltag in der schweizerischen Mittelschicht wo uns die Kellnerin im Restaurant jetzt nach unseren Wünschen fragt. Manchmal reicht es schon, wenn wir die Geschehnisse einfach nur wahrnehmen, sie aufmerksam registrieren, ohne gleich auch werten zu wollen. Wir sind dann einfach Gäste am Tisch des Lebens. Wir nehmen die Welt um uns herum wahr und sind unseren Mitmenschen zugetan. Wenn ich mit einem anderen Menschen spreche, entsteht Raum für neue Gedanken für eine neue Sicht auf die Dinge. Vielleicht braucht es einfach nur Bereitschaft, Eindrücke auf sich wirken zu lassen, damit uns etwas Neues aufgeht. Im besten Fall können wir aus dem Immergleichen ausbrechen und eine Veränderung anstoßen. Neue Wege können sich öffnen. Dazu hilft manchmal auch dieselbe Lektüre. Hanna Arendts Schaffen liegt weit zurück, Ihre Gedanken aber sind aktueller denn je. Gestern hat sich Aaron per Mail gemeldet. Er will mich noch einmal treffen. Lechaya. Wir unterhalten uns weiter, politisieren, fallen einander ins Wort. Wir haben dasselbe Buch gelesen und das hat viel ausgelöst.